0: Filmar leitos. Presidente Jair Bolsonaro aconselha apoiadores a registrar vagas em hospitais.
2: E insinua que existe ganho político em mortes por Covid-19. Determinação da Justiça. Bancos não poderão
0: abrir agências hoje em Uberlândia. Com o feriado antecipado, a Justiça entendeu que é preciso priorizar o isolamento social a vacina. Governo de São Paulo anuncia parceria com laboratório chinês para testes em brasileiros.
2: A substância contra o coronavírus pode ficar pronta para aplicação em massa em até um ano. Ministério das Comunicações. Presidente Jair Bolsonaro reconhece que deputado Fábio Faria não é quadro técnico para a chefia da nova pasta.
0: Mas diz que relação com a família de Silvio Santos credencia o novo ministro para o cargo. Sexta feira 12 de junho de dois 2020, Dia dos Namorados. O Jornal Educadora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro sugeriu ontem que seus seguidores entrem em hospitais públicos para filmar leitos de UTI e mostrar se eles estão realmente ocupados. Em transmissão ao vivo no Facebook, o presidente da República afirmou que existe ganho político no aumento do número de mortes e chegou a dizer que ninguém no Brasil perdeu a vida por falta de respirador ou leito.
3: As informações que nós temos, pode ser que eu esteja equivocado, mas... Na totalidade, ou em grande parte, né, ninguém perdeu a vida por falta de respirador, o leite do TI. Tá? Pode ser que tenha acontecido um caso ou outro, mas, inclusive, as informações que chegam para nós, se é bom você fazer na ponta da linha, ter um hospital de campanha perto de você, ter um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Tá? Se os gastos são compatíveis ou não. Tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM. E lá eles veem o que fazem com esses dados.
2: Uma projeção da consultoria americana Kearney aponta que em menos de 20 dias o sistema de saúde brasileiro deve entrar em uma fase aguda da crise com falta de aproximadamente 19 mil leitos de UTI para atender pacientes de covid-19 em situação grave.
0: Essa projeção detalhada ontem pelo jornal Folha de São Paulo leva em conta o número de leitos disponíveis pelas redes pública e privada, além dos anúncios de expansão de novos leitos remotos já feitos pelos governos estaduais
2: e federal até o fim de maio. O presidente Jair Bolsonaro também afirmou ontem que há dezenas de relatos de mortes por coronavírus de pessoas que já tinham problemas sérios de saúde e a família até o momento do óbito não sabia que havia contraído o vírus mas ele não apresentou evidências ou provas materiais de quando e onde essas situações aconteceram. Especialistas ouvidos pelo
0: jornal Folha de São Paulo desaconselham a medida sugerida pelo presidente. O pesquisador Matheus Falcão, do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo, afirma que a conduta de Jair Bolsonaro esbarra em diversas razões
2: jurídicas. Segundo Falcão, o paciente do sistema de saúde está em uma situação vulnerável e tem direito a proteção proteção da intimidade, a dignidade e a confidencialidade de tratamento.
0: São Paulo vai receber a fase 3 dos testes de uma vacina contra a Covid-19. O estudo é uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac e foi assinado ontem pelo governo de São Paulo.
2: Os testes serão feitos em 9 mil voluntários no Brasil e a seleção das pessoas ficou a cargo do Butantan por meio de parcerias do Instituto com 16 centros de estudos clínicos pelo país.
4: O anúncio do acordo foi feito nesta quinta em coletiva do governo. Governo do estado de São Paulo. A partir do sucesso nessa fase 3 dos testes, a previsão é que a vacina seja disponibilizada no SUS em junho de 2021. De acordo com o diretor do Instituto Butantan, de Covas, na corrida pela imunização contra o coronavírus, a vacina feita pelo Instituto Butantan com a Sinovac é uma das que está em fase mais avançada no mundo. É uma das vacinas que está mais desenvolvida, mais próxima é, de chegar
0: às pessoas. Existem outras vacinas como foi mencionado aqui a vacina da Oxford, existe
3: uma nos Estados Unidos de uma empresa chamada Moderna, então são três vacinas que estão numa fase muito adiantada de desenvolvimento. Então agora nós vamos ver qual vacina será mais eficaz e mais eficiente. Então nós estamos, vamos dizer assim, numa
4: corrida, uma corrida do bem. Ainda conforme Dimas Covas, a vacina sino-brasileira não tem componentes ativos da Covid-19, apenas fragmentos do vírus e usa uma tecnologia já dominada pelo Instituto Butantan. Por isso, com a aprovação nos testes clínicos, o Instituto, que já produz mais de um milhão de vacinas contra a gripe por dia, poderá implementar rapidamente a produção em escala industrial para fornecimento ao SUS.
0: Na nossa fábrica de gripe, nós produzimos um milhão de vacinas por dia. Tá? Então, nós estamos tratando de produção em larga escala. E essa vacina, uma vez é, passar as fases de desenvolvimento e é, entrando em produção, né,
4: essa negociação para a introdução da vacina no Programa Nacional de Imunização terá que ser feita com o governo federal. Segundo dados do Boletim Epidemiológico de São Paulo, divulgados nesta quinta-feira, o Estado tem mais de 162 mil casos e 10.145 óbitos por Covid-19. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
0: O governador do estado de São Paulo, João Doria, disse ontem durante a coletiva de imprensa que anunciou a parceria que a vacina pode estar pronta para distribuição em massa em até
2: um ano. O acordo prevê a participação de São Paulo na realização de testes clínicos dessa vacina com o acompanhamento de nove mil voluntários brasileiros a partir do próximo mês de julho. Dentro, portanto, de três semanas... Nove mil voluntários já estarão sendo testados aqui no Brasil. Comprovada a eficácia e a segurança da vacina, o Instituto Butantan terá o domínio da tecnologia. E a vacina poderá ser produzida em larga escala no Brasil, pelo próprio Butantan, para fornecimento ao SUS de forma gratuita até junho de 2021.
5: Educadora.
3: Jornal Educadora.
2: A Justiça Federal concedeu na noite de ontem uma liminar proibindo o funcionamento de bancos, casas lotéricas e correspondentes bancários em Uberlândia nesta sexta-feira, hoje, dia 12 de junho. A decisão, assinada pela juíza plantonista Fernanda Martinez, ainda estabelece multa de 500 mil reais em caso de descumprimento. As agências não poderão funcionar em nenhum horário. Com isso, boletos e contas com data de vencimento em 12 de junho de 2020, poderão ser pagos na segunda-feira sem juros ou multas.
0: A ação movida pelo promotor Fernando Rodrigues Martins, do Ministério Público Estadual, e pelo Procurador da República, Kleber Eustáquio Neves, do Ministério Público Federal, aponta que o decreto assinado pelo prefeito Adelmo Leão, e que antecipou o feriado de Nossa Senhora da Abadia para hoje, foi feito justamente para estimular o isolamento social em um feriado prolongado de quatro dias, e evitar que medidas mais restritivas fossem adotadas no futuro, como, por exemplo, o lockdown. Diz ainda que a Promotoria de Defesa do Consumidor já havia expedido uma recomendação aos bancos para que as agências não fossem
2: abertas nos dois feriados. Pelo decreto municipal de Uberlândia, os bancos foram classificados entre as atividades que poderiam funcionar sem restrição de dias e horários, inclusive nos feriados. Na decisão, a justiça entendeu que não há motivos para que eles fossem excluídos das medidas restritivas. A justiça também considerou que os bancos não terão perdas financeiras por causa de um dia de expediente suspenso. A decisão foi assinada às 9h12 da noite de ontem. A juíza determinou que a Caixa Econômica Federal e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, fossem comunicadas com urgência.
0: Mais tarde, a Caixa enviou uma nota informando que, em cumprimento à decisão judicial, as agências da cidade de Uberlândia não terão atendimento presencial hoje. O banco informou ainda que amanhã, sábado, está mantida a abertura das agências da Praça Tubal Vilela, da Praça Oswaldo Cruz e do bairro Luizote de Freitas, exclusivamente para atendimento ao saque em espécie do auxílio emergencial.
2: Houve aumento de casos e de mortes pela Covid-19 aqui em Uberlândia. Agora são 47 mortes confirmadas pela doença. Anteontem eram 44. Três novas mortes, portanto. Só nas últimas 24 horas foram
0: 245 novos confirmados da doença em Uberlândia. Agora são 2.805 pessoas com diagnóstico
2: confirmado da Covid-19 em Uberlândia. O Ministério da Saúde divulgou na noite de ontem os dados da Covid-19 no Brasil, consolidados no fim do dia. São 1.239 mortes a mais. E outros 30 mil novos casos confirmados. O
0: país ultrapassou os 800 mil infectados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em número de casos. Quase 41 mil pessoas morreram vítimas do novo coronavírus no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pará são os estados com mais
2: óbitos. Ainda segundo o Ministério da Saúde, cerca de 345 mil pessoas se recuperaram da doença. Olha, o plenário do Supremo
0: Tribunal Federal começa a julgar o pedido de habeas corpus para decidir se o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve ser excluído das investigações no inquérito que apura notícias falsas e ameaças contra ministros da Suprema Corte, conhecido como inquérito das fake news.
2: O julgamento será no plenário virtual do STF e os ministros terão seis dias para apresentarem seus votos no sistema eletrônico do Supremo. Antes de o pedido ser analisado pelo STF, a Polícia Federal
0: foi ao Ministério da Educação para ouvir o ministro Ventralpe no dia 29 de maio. Na oportunidade, porém, o ministro da Educação optou por ficar em silêncio.
2: Os ministros do STF vão analisar se Ventralpe pode ser excluído do inquérito, depois de ter dito na reunião ministerial do dia 22 de abril, registrada em vídeo, no caso Bolsonaro versus Moro, que, pre- que defendia prender vagabundos e que começaria pelo STF.
0: O presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho do projeto de lei que dá mais
2: poderes a síndicos durante a pandemia. E prometeu analisar com critério o projeto aprovado pelo Congresso esta semana que obriga o uso de máscaras de proteção no Brasil.
5: O presidente Jair Bolsonaro comentou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais os vetos feitos por ele no projeto de lei conhecido como PL do Síndico. O texto aprovado no Congresso Nacional dava ao síndico a responsabilidade de limitar o uso de áreas comuns nos condomínios e vilas durante a pandemia do novo coronavírus. Entre um prédio e outro, entre uma vila e outra, há diferença. É uma vila lá no, lá
3: no Pará, por exemplo, lá na Terra do Edemol, lá em Belém, tá certo? E uma outra, aqui da em Santa Catarina, há uma diferença enorme. Até de temperatura, tá certo? Outro do Amazonas, mais úmido, mais quente. Então, uma diferença enorme, não tem que fazer a mesma lei para todo mundo. E outra, eu interferir,
5: o poder público interferir em condomínio. É, observadamente que os parlamentares mantenham esse nosso veto. Bolsonaro disse que também vai analisar outro projeto aprovado esta semana que define em que situações os brasileiros deverão usar máscara para evitar a contaminação pela Covid-19. De acordo com ele, o texto contém coisa, abre aspas, esquisita, fecha aspas, e extrapola o papel do Estado. Vitor Ribeiro.
2: A gente retoma agora o assunto que permeou o noticiário de ontem, a recriação do Ministério das Comunicações. O presidente Jair Bolsonaro, nessa mesma transmissão ao vivo, justificou a criação da pasta e a nomeação do deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, como ministro na noite de ontem. Segundo Bolsonaro, a recriação não terá custo. O presidente também disse que a preocupação do novo ministro será com a implementação do 5G.
3: Ah, mas criou o cargo de salário do ministro. Bem, o Fábio Farias, já foi nomeado, né, ministro das comunicações, ele ele, ele pode optar entre receber o salário como deputado né? ou abrir mão e receber o salário como ministro. Então, o custo é... não tem aumento de custo nenhum. Temos pela frente a questão do 5G. E nós, pode ter certeza, faremos o melhor negócio, levando em conta vários aspectos, não apenas O econômico, às vezes o mais barato não quer dizer que seja o melhor, né? E nem sempre o mais caro pode ser o melhor também.
0: Vitor, deixa eu só fazer um entendimento aqui sobre essa conta do Presidente da República pois com não. relação ao salário do ministro. Se ele vai sair da Câmara, vai se licenciar da Câmara dos Deputados, ele vai ocupar os Ministério das Comunicações, obviamente ele vai receber o salário de Ministro das Comunicações e abrir mão do salário da Câmara, porque um deputado suplente deve ocupar a vaga dele na Câmara dos Deputados. Portanto, haverá sim o aumento de um salário no governo,
2: no caso um salário de ministro no mínimo. Fora a conjuntura da própria recriação da pasta que envolve outras despesas, mas que aí serão detalhadas mais tarde. Bom, a recriação do Ministério aconteceu de surpresa, assim como a nomeação do titular da pasta, Fábio Faria, que é casado com a apresentadora Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, dono do SBT. Pois é, o presidente ponderou que o deputado não
0: é um profissional do setor das comunicações, o chamado quadro técnico, mas que tem
2: conhecimento da área por ser genro de Silvio Santos. O convite ao deputado faz parte da estratégia do presidente Bolsonaro de melhorar a relação com o Congresso e tentar dar uma nova cara para a comunicação do governo. Segundo a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, a nomeação de Fábio Faria e irritou o centrão. Partidos como o Progressistas, o PL e o Republicanos se incomodaram com a decisão do presidente Jair Bolsonaro, que segundo integrantes dessas legendas, não teria comunicado aos líderes partidários sobre a recriação da pasta e nem sobre o nome escolhido para comandar o novo ministério.
0: E ainda tem outras reivindicações, porque o Republicanos quer que a pasta do desenvolvimento econômico, que é o antigo Ministério da Indústria e Comércio, seja novamente desmembrada, ela que agora está junto do Ministério da Economia, para assumir ou então republicanos no primeiro escalão do governo também. Bom, só para destacar, Vitor, que ontem à noite ficou esclarecido um ponto que é muito importante. Ah, O setor de propaganda e comunicação oficial do governo vai sair do gabinete da Secretaria Secretaria de de Governo governo. e vai integrar agora o Ministério das Comunicações. Portanto, o secretário especial de comunicação social da Presidência da República, Fábio Van Garten, vai vai passar agora a ser o o secretário executivo do Ministério das Comunicações que absorve a propaganda oficial do governo. É o vice-ministro,
2: vamos dizer assim, o número dois do Ministério. Isso. A Justiça suspendeu a nomeação de uma presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A decisão da, da juiz da
0: 28ª Vara Federal atende a ação popular que questiona a qualificação de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra para o cargo.
1: A Justiça Federal no Rio de Janeiro suspendeu a nomeação e posse de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra para a presidência do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ela foi nomeada no dia 11 de maio. O juiz Adriano de Oliveira França da 28 oitava vara federal atendeu a uma ação popular movida pelo deputado federal Marcelo Caleiro do Cidadania. O magistrado considerou que Larissa não tem formação profissional necessária para ocupar o cargo que estava vago desde o fim do ano passado. Na decisão, França destaca que a finalidade da criação do IFAM, definida na Constituição, é a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro e que a experiência profissional da nomeada, apesar de possuir robusto currículo nas áreas de turismo e hotelaria, não tem identificação com esses princípios. Para ele, pode até estar em contraposição de de interesses. O juiz acrescentou que ocupantes da presidência da autarquia federal a partir da Constituição de 1988 tinham formação em história, arquitetura ou antropologia, áreas que mais se harmonizam com os itens descritos na Constituição como finalidade do Instituto. O magistrado ainda cita uma manifestação do Ministério Público Federal, na qual afirma que a indicada não atende os requisitos legais para a dura do cargo por não preencher critérios objetivos estabelecidos em decreto federal, como possuir título de mestre ou doutor, possuir experiência mínima de cinco anos em atividades correlatas às áreas de atuação do IFAM e formação acadêmica compatível com o exercício da função. Conforme descrito na decisão pelo magistrado, a União defendeu a legalidade da nomeação justificando que Larissa Pertence ao quadro funcional do Ministério do Turismo. Há 11 anos, ingressou na pasta por concurso público. Fabiana Sampaio.
2: Os grandes prêmios de Fórmula 1 do Azerbaijão, Singapura e Japão foram cancelados devido à pandemia do coronavírus.
0: Em um comunicado, a empresa que promove o Mundial da Categoria disse que as decisões foram tomadas devido aos diferentes desafios que os promotores do evento enfrentam
2: nestes países. A temporada de Fórmula 1, que deveria ter começado em março, na Austrália, terá início em 5 de julho, na Áustria. Oito provas serão disputadas na Europa entre julho e setembro, sem a presença de público com o número de pessoas limitado no paddock e seguindo um protocolo sanitário rígido. No comunicado,
0: a Fórmula 1 afirma que ainda acredita no projeto de ter entre 15 e 18 provas até o fim da temporada em Abu Dhabi, em meados de dezembro. A empresa espera divulgar o calendário completo antes do início da temporada na
2: Áustria. Países da União Europeia vão impedir a entrada de viajantes que vivem em locais em que a pandemia do coronavírus não está controlada, quando reabrirem oficialmente suas fronteiras externas, o que está previsto para acontecer no dia 1 de julho pelos critérios que serão adotados brasileiros provavelmente não poderão entrar na União Europeia A Comissão Europeia
0: divulgou um documento em que prevê uma série de regras para permitir ou impedir a entrada de viajantes do exterior Entre eles estão o número de novas infecções, a tendência da epidemia crescer ou ser controlada e as políticas dos governos para combater o coronavírus, como testes rastreamento de contatos e medidas de prevenção de
2: contágio A lista de países que terão entrar permitida começará a ser elaborada hoje com base no documento oficial que estabelece as diretrizes para a liberação. Pelo comunicado
0: da Comissão Europeia, a situação da pandemia de cada nação será o principal critério de decisão sobre quem terá acesso ao território europeu e a lista será produzida aos poucos. O Jornal Educadora de hoje termina aqui...
3: Este foi o Jornal Educadora, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Educadora.
5: 90.9 With Lucky Lancelots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen
5: the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.